0: Célèbre et assassiné. Pour l'or des montagnes sacrées. L'assassinat de Sitting Bull, 1890. En ce 15 décembre 1890, le soleil n'est pas encore levé sur Standing Rock, l'une des plus grandes réserves indiennes des États-Unis. La neige recouvre les montagnes et la plaine, enfouissant les tipis. Immaculée, elle crisse sous les pas des hommes qui approchent. Ce sont des Indiens Lakotas. Ils font partie de la police indienne. Ils sont une quarantaine qui peu à peu entoure le tipi d'un des chefs, qui est aussi un des Indiens les plus connus d'Amérique. Il s'appelle Sitting Bull. Sitting Bull est un grand chef Sioux Lakota, et pourtant, comme les autres Amérindiens des jeunes États-Unis, il a dû abandonner la liberté pour vivre dans une réserve. Les Américains ont soumis les Sioux après de nombreuses guerres, mais aussi grâce à des traités. Ils ont promis des rations alimentaires et des annuités sous forme d'argent sonnant et trébuchant. Mais ça, c'était avant la guerre de sécession, qui en quatre ans a ruiné le pays. Les Blancs ne payent pas et laissent les Indiens dans la misère. Les Blancs ont aussi promis de ne pas toucher au territoire sacré des Black Hills. Ils ont beaucoup promis et tout bafoué, car dans les montagnes sacrées, ils ont trouvé de l'or. Sitting Bull refuse de signer les différents traités et dirige le soulèvement Sioux. Il devient le symbole de ceux qui disent non. Mais plus qu'un symbole, il est un héros au sein de la nation amérindienne puisqu'en 1876, il est de ceux qui permettent la première victoire sur les Américains à Little Big Home. S'il n'y a pas participé en personne, il l'a prophétisé en tant que chaman et son aura n'en est que plus brillante. Mais les Blancs veulent sa peau et Sitting Bull doit fuir au Canada. Il sera rattrapé et emprisonné avant de participer au Wild West Show de Buffalo Bill. Devant les spectateurs blancs, il joue le méchant indien qui a tué le courageux général Custer. Les blancs lui crachent dessus. C'est peu après que Sitting Bull rejoint le mouvement religieux de la Ghost Dance. Il annonce la venue d'un sauveur du peuple amérindien et le retour du bison. Il prédit aussi l'extinction des blancs. Ce mouvement n'est pas du tout du goût du gouvernement américain qui décide de l'interdire et d'empêcher les indiens de danser cette danse des esprits. Pour l'armée américaine, cette prophétie est synonyme de révolte. On envoie du renfort dans les réserves et on décide de l'arrestation de tous les grands chefs, prétendus meneurs de la prétendue révolte. C'est pourquoi, à l'aube du 15 décembre 1890, la neige crise sous les bottes de la police indienne. Elle est constituée d'Indiens crocs qui ont choisi de travailler pour le gouvernement américain. Ce sont les pires ennemis des Sioux, la Cotas. Ils doivent arrêter Sitting Bull pour ensuite l'emprisonner. Les policiers indiens s'introduisent chez lui et lui imposent de s'habiller pour les suivre. Le grand chef obtempère. Son fils, cependant, l'encourage à résister. Comment peut-il se laisser faire Pourquoi renoncer, ne pas se battre jusqu'au bout La tension monte à l'intérieur. Les proches de Sitting Bull commencent à s'agiter. Des menaces sont échangées, des gestes violents réprimés. Puis c'est la confusion. L'un des hommes de Sitting Bull, Catch the Beer, tire sur le lieutenant Bullhead. Celui-ci riposte et tire sur le grand chef. Au total, 14 personnes meurent dans l'affrontement. La cavalerie américaine restée en arrière-plan arrive. Les partisans de Sitting Bull s'enfuient, laissant derrière eux leur chef valeureux, mort. Il ne reste alors plus rien du mode de vie des Indiens d'Amérique. Ils ont été parqués, décimés, et ceux qui restent n'ont plus la force de lutter. Quelques jours après l'assassinat de Sitting Bull, environ 300 Sioux, hommes, femmes et enfants, ainsi que leur chef Bigfoot, seront tués au cours de la bataille de Wounded Knee. Ce massacre marque la fin des guerres indiennes.